0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Na semana passada, vou fazer aquela recapitulação que eu acho válido fazer. Na semana passada nós vimos como o profeta Daniel mais uma vez se colocou numa posição de clamor e intercessão pelo seu povo. por isso que nós vimos. E no caso, o povo judeu ele enfrentava violentas retaliações por parte dos seus vizinhos que eram samaritanos. Vimos que o clamor de Daniel ele era um bom exemplo para nós, porque ele mostrava que, de fato, o profeta entendia a seriedade do assunto e realmente contava com o auxílio de Deus para a reconstrução do templo para que as reconstruções do templo fossem normalizadas. Daniel ele foi capaz de abandonar o convívio social por três semanas. Nelas, ele não se deu a luxo ele. Apenas investiu o seu tempo em clamar, o seu tempo não, o seu tempo em clamar a Deus com o seu povo. E hoje a gente vai ver como Deus se comportou diante de tal atitude do profeta Daniel. E para a gente entender como foi isso, vamos ler Daniel capítulo 10. Hoje nós vamos ver dos versos 4 até... O verso 21. A gente não vai finalizar esse capítulo hoje, a gente ainda vai falar dele na semana que vem, mas para que a gente entenda algumas coisas nesse capítulo aqui hoje, a gente vai ler do verso 4 até o final do capítulo, que é o verso 21. Daniel é capítulo 10, dos versos 4 até o 21. Diz assim. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com o um cinto de ouro puro de paz na cintura. O seu corpo era como o berídeo, seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como Bronze polido. e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto interno. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado na palma das mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia estas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante ao, aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse aquele que estava diante de mim, «Meu Senhor, esta visão me causou muita dor. Eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor?» porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse, Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse, Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra esses, não há ninguém que esteja ao meu lado. A não ser Miguel, o príncipe de vocês. Como eu falei, a gente não vai estudar todo esse capítulo aqui hoje. A gente vai procurar entender mais ou menos ali até o verso 10, até o verso 11. Mas eu achei importante a gente ler o capítulo todo para que a gente obtenha algumas informações que são interessantes, que são importantes. E para facilitar também a vocês, quando eu estava estudando esse capítulo, eu dividi ele em alguns atos, em alguns, em alguns episódios que acontecem nesse capítulo aqui. Então vamos lá. Dos versos 4 até o verso 6... Nós temos a descrição do homem que apareceu diante de Daniel, a visão que ele tem. Dos versos 4 até o 6 são as descrições desse homem. Dos versos 7 até o verso 9, a gente tem a reação do profeta diante de tal coisa. No verso 10, ele, a gente leu aqui que ele recebeu um toque para que ele pudesse ficar de joelhos, porque, ele, porque a reação anterior dele não foi muito favorável, então Daniel precisou de ajuda. Nos versos, nos versos 11, 12 e 14, nós temos o porquê da visão. Porquê que Daniel se encontrava mais uma vez naquela situação? Porque mais uma vez ele se encontrava diante de uma visão sobrenatural? Nos versos 13, a gente lê uma parte muito importante desse capítulo que a gente vai falar mais a fundo só na semana que vem, que é a questão da resistência. A resistência espiritual que o anjo diz para Daniel que ele enfrentou. Isso está lá no verso 13. O verso 15, a gente tem a postura de Daniel durante essa explicação que o anjo estava dando. Então, tá vendo como tem um paralelo? Enquanto o anjo fala, Daniel ele se comporta de uma maneira. Isso está no verso 15. O verso 16, o profeta recebe outro toque fortalecedor e ao mesmo tempo ele se queixa de como aquela experiência está sendo difícil. No verso 17, nós vemos a incapacidade do profeta de estar naquele local. No verso 18 ele é novamente fortalecido. No verso 19 ele é animado. O anjo diz novamente para ele que ele é muito amado. No verso 20 novamente o anjo fala da realidade do conflito espiritual que ele está explicando para Daniel. E no verso 12 e no verso 12 não, no verso 21 a revelação e também a informação a respeito de Miguel. Essas últimas partes a gente vai estar falando mais na semana que vem. O verso 4 como eu falei ele nos mostra a data em que ocorreu a visão que Daniel está descrevendo nesse capítulo aqui. A visão que nós lemos dos versos 5 até o verso 21 não ocorreu naquele período de três semanas de clamor que nós estudamos na semana passada. E sendo assim, Daniel terminou o clamor sem uma resposta da parte de Deus. Em Daniel 9, nós vimos o profeta receber a resposta da sua oração, enquanto ele ainda estava fazendo ela. Por isso que a gente estudou. Mas nesse capítulo aqui que estamos estudando, Daniel acaba o seu período de jejum, acaba o seu período de clamor sem resposta. É diferente do que ele já tinha experimentado antes. Posteriormente a esse período de três, de três semanas, o profeta é mais uma vez surpreendido por Deus e tem contato direto com a sua glória, como ocorreu outra em de formas parecidas em outras ocasiões. Daniel ele se encontrava na margem do grande rio tigre, junto de outras pessoas. E, de repente, ele vê um homem. Provavelmente, essas pessoas eram pessoas que acompanhavam sempre Daniel. Aqui, ele era já idoso. não era mais... Talvez ele não fosse aqui tão independente. Por isso, ele sempre andava com outras pessoas. As características desse homem que Daniel vê... Estão nos versos 5 e no verso 6. O verso 5 nos mostra a vestimenta dele, aquilo que ele está usando, aquilo que ele está trajando. E no verso 6, a gente tem a fisionomia dessa, desse ser que apareceu diante de Daniel. Esse homem ele estava vestido de linho, ou seja, era uma roupa branca muito comum que os sacerdotes usavam, e ele possuía um cinto de ouro puro na sua cintura, é o que o texto diz. E com certeza... As suas vestes chamavam a atenção, mas não tanto quanto a sua aparência. O corpo desse homem que Daniel vê era como berílio. Quando eu li isso aqui, eu nem sequer sabia o que era berílio. Quando eu pesquisei, era uma pedra muito preciosa. Ela tem uma tonalidade um pouco verde, mas parece que ela pode ter outras tonalidades também, e ela é um pouco transparente. Então, você vê alguma, algumas coisas através dela também. Então, o corpo desse indivíduo que Daniel está vendo era um corpo de berilho, o rosto dele brilhava como um relâmpago, mas não ao ponto de Daniel não conseguir ver os seus olhos, que segundo o profeta, brilhavam como tochas de fogo. Também os braços e pernas desse ser brilhavam como bronze polido. E como se todas essas coisas já não fossem difíceis de nós visualizarmos em um único ser humano, esse ser, quando ele erguia sua voz, quando ele falava, o profeta diz que era como se uma multidão falasse junto com ele. Era isso que Daniel estava vendo. Aqui podemos perceber que Daniel ele tenta descrever algo que é, no mínimo, indescritível. Não tem como eu explicar para vocês, nem vocês visualizarem todas essas características incorporadas em uma pessoa só. É muito difícil a gente sequer imaginar isso. E tal coisa era, sim, digna de favor. O que Daniel viu era tão assustador que mesmo os homens que não estavam com ele, o texto diz que ele estava acompanhado quando ele chegou à margem do rio, mesmo esses homens não vendo nada, não percebendo não, mas não observando com sua vista coisa alguma, eles foram tomados de pavor quando sentiram a presença do homem que Daniel estava vendo. E a reação deles foi simplesmente fugir e se esconder, deixando Daniel sozinho ali naquela situação. É exatamente isso que a gente lê no verso 7 quando Daniel ele se encontra sozinho diante do homem, contemplando a sua forma e ouvindo a sua voz o seu corpo, o texto diz que o corpo dele desfalece aqui nós vemos mais uma vez que foi algo que eu falei na, exposição, na última exposição de Daniel 8 a gente vê mais uma vez que o ser humano ele não pode suportar a glória de Deus, o ser humano ele não consegue interagir bem com esse ambiente é algo demais para ele por conta dos efeitos do pecado no ser humano, o pecado nos afetou também de forma física, ele nos afetou em todos os aspectos do nosso ser, o ser humano ele não consegue mais estar diante da glória de Deus. Ele não consegue discernir, ele não consegue entender, ele não consegue suportar. É interessante porque o ser humano, ele... o nosso corpo ele é adaptado a sentir, a interagir com diversas coisas. Mas não mais é isso aqui. A gente não suporta tal coisa. E isso tem que nos trazer um, um certo temor e um certo respeito. Porque tem uma coisa que às vezes a gente percebe que é banalizado hoje em dia, é o termo glória de Deus. O Senhor, Ele é glorioso, o Senhor, Ele é poderoso, mas nós ainda somos seres humanos, frágeis, pequenos, ilimitados, como a gente ainda vai ver nesse capítulo. É gritante a diferença entre o ser divino e o ser humano nesses versos aqui que nós lemos. Outra coisa que a gente percebe quando a gente olha para a reação de Daniel diante da visão do homem extraordinário, é que ela parece ter sido mais intensa que as visões anteriores que o profeta teve. Se nós olharmos com mais atenção, vamos, vamos ver que Daniel, em muitos momentos desses versos aqui que a gente leu, ele não estava conseguindo interagir com aquilo que estava diante dele. Era demais para o profeta suportar. No verso 8, podemos ver que o profeta relata que quando ele contempla a visão, quando ele vê, ele perdeu as forças. Então, essa foi a primeira reação dele. Quando Daniel bateu o olho no homem, ele já fraquejou. Ele já sentiu fraqueza no seu corpo. E, seguindo, e em seguida isso, ele relata que o seu rosto se desfigurou e mudou de cor. Como assim o seu rosto se desfigurou? Provavelmente, aqui, é a reação facial de Daniel... Quando a gente fala rosto desfigurado, geralmente a gente entende sempre que alguém sofreu um acidente e ficou com um rosto não anatômico. Mas aqui provavelmente se refere à reação facial de Daniel. Então ele vê e a sua reação de face é tal como se ele tivesse com seu rosto desfigurado. E novamente ele perdeu as forças, é o que o texto diz. E ao ouvir a voz do homem, quando esse homem falou, o homem que tinha a voz como de uma multidão, Daniel ele caiu sem sentidos, ou seja, semi-consciente, semi-nocauteado, sem conseguir entender o que estava acontecendo ao seu redor. E é isso que está nos versos 8 e o verso 9. Também a gente vê no verso 15 que a gente leu, que mesmo depois de ter sido brevemente revigorado por um anjo, Daniel ele continuou mudo, ele não conseguiu falar, não saía da sua boca palavra alguma. E no verso 16, o Daniel se queixava que naquela situação ele mal conseguia respirar. Então isso mostra para gente que o que ele está passando aqui é um pouco diferente daquilo que ele passou antes, nas outras visões. Porque as reações que o, que o autor se dá ao trabalho de escrever aqui para gente são piores do que as reações passadas que ele teve. O Daniel ele sempre mostrou essa característica de ser difícil estar tá? naquela posição de, de profeta, de ver as coisas de Deus. Só que aqui parece ter sido mais difícil. Certamente o que Daniel estava vendo era diferente de tudo aquilo que ele tinha visto anteriormente. O seu corpo foi incapaz de suportar aquela situação por cinco vezes nesse capítulo. Daniel não podia olhar para o homem da visão e evitar que o seu rosto se desfigurasse e que seu corpo fosse tomado por fraqueza. Daniel não conseguiu ouvir a voz do homem sem cair no chão, sem sentidos. Daniel não conseguia respirar diante da presença gloriosa de Deus naquela visão, e muito menos proferir uma palavra sequer. É isso que o texto diz. A pergunta que é lógico que surge na nossa mente é quem é esse tal homem que Daniel estava vendo? Se pôde produzir tal reação no profeta? E sobre essa passagem existem algumas interpretações. Hoje eu trouxe duas aqui para a gente entender. Alguns teólogos, alguns comentaristas... Eles acreditam que nessa visão aqui... Daniel ele estava diante de um anjo do Senhor. Ou seja, não era o próprio Senhor que estava ali diante dele. Mas apenas um anjo. E por quê? Eles pensam desse modo justamente por conta do verso 13 que nós lemos. Onde o profeta é informado que a resposta da sua oração... Foi atrasada por uma resistência. E a resistência espiritual foi tão grande que foi necessário que Deus enviasse um reforço espiritual, que no caso seria o anjo Gabriel, para que a resposta chegasse ao profeta. Os teólogos acreditam que esse homem de linho é apenas um anjo, justamente pelo fato de que ele precisou de ajuda para poder chegar até Daniel, não conseguindo lidar com o que estavam impedindo sozinho. Justamente por isso que eles acreditam que era apenas um anjo aqui, que era apenas um servo do Senhor aqui. Já... Outros teólogos, outros comentaristas, pensam diferente com relação a esse texto aqui. Lendo, vocês que já leram o livro de Apocalipse, vocês já devem estar com as anteninhas para cima aqui, percebendo a similaridade que existe. Quando a gente lê os versos 5 e os versos 3, vocês já entenderam onde eu quero chegar. Parece-se muito aqui, o homem que Daniel está vendo, parece muito... Com o mesmo homem que o apóstolo João viu na ilha de Patmos Quando ele teve a visão E quem foi que o apóstolo João viu? O apóstolo João viu o próprio Senhor Jesus já ressurreto Cheio de poder e cheio de glória Esse texto está lá em Apocalipse 1 Versos 12 até o verso 16 O apóstolo João, numa visão Visão essa que resultou no livro de Apocalipse Que a gente tem nas nossas Bíblias Ele viu o Filho de Deus, o filho de Deus ressurreto Cheio de poder e cheio de glória. Um dos principais motivos que leva alguns desses teólogos que eu falei aqui a acreditarem que Daniel está vendo justamente o Senhor Jesus é a semelhança que existe entre o homem que João viu e entre o homem que o Daniel está vendo aqui agora. As roupas são iguais, o cinto de ouro, o brilho no rosto, os olhos de fogo, a voz poderosa e o bronze nos membros. Então Jesus, e isso quando a gente passa a pensar que Jesus aqui... era Jesus aqui... a gente pergunta... tá... então Jesus precisou de ajuda... para chegar a Daniel? não... muitos entendem que esse capítulo... não era como... não era um cenário em que Daniel... ele estava sozinho com Jesus... mas que outros anjos estavam ali com ele na ocasião... como já aconteceu em outras visões... em outras visões Daniel viu... não apenas aquilo que estava sendo revelado para ele... mas ele via outros anjos no ambiente... e até esses anjos interagindo... Isso explica o porquê de um dos seres celestiais necessitarem do apoio para conseguir chegar a Daniel. Sendo assim, um desses anjos foi responsável por ir a Daniel e o outro foi responsável por ajudar esse anjo a chegar a Daniel, que seria o anjo Miguel. Outro ponto que sugere que o homem aqui em questão é Jesus é o fato de que os anjos vão até ele no verso 6 do capítulo 12 que vocês ainda que nós ainda vamos estudar. E esses anjos vão até esse homem de divino para saber como se cumpririam as profecias, as últimas profecias do livro de Daniel. E esse homem de divino, assumindo uma postura de autoridade, ele mostra aos anjos e também a Daniel como procederiam as coisas até a consumação dos séculos, até o fim de tudo, até o último dia desse mundo. E por esses e outros motivos, a gente pode se entender que aqui se trata do próprio Senhor Jesus, do nosso Senhor, aquele que morreu por nós aparecendo de forma pré-encarnada para Daniel. A reação de Daniel e do apóstolo João são muito similares. Ambos não conseguiram ficar de pé diante da glória do Filho de Deus. Estar diante da revelação perfeita do Deus Todo-Poderoso foi demais, tanto para Daniel quanto para João. Daniel ele havia passado a maior parte da sua vida numa terra pagã, como a gente já viu. Desde a juventude, ele esteve entre os ímpios e recebeu incontáveis convites de se banhar em pecados e viver conforme o curso daquela nação. Mas como nós vimos, Daniel não, ele escolheu não se contaminar com todas essas coisas e escolheu ser fiel a Deus. Daniel foi fiel a Deus mesmo em uma terra difícil, mas lá estava ele já velho, porém vendo Deus face a face, vendo a glória de Deus diante de si. E é interessante quando a gente olha para esse, esse texto, os dois tipos de pessoas que esse capítulo nos mostra. A gente vê dois tipos de pessoas aqui nesse cenário que a gente viu. A gente tem Daniel e a gente tem os homens que estavam com ele. Uns, quando estão diante de Cristo, se prostam, como é o caso de Daniel. Já outros, quando estão diante de Cristo, preferem se esconder, preferem correr, preferem fugir. É interessante que esse capítulo nos mostre isso. Certamente, quando a gente pensa pai, pensa um pouco ali no cotidiano de Daniel ele como profeta como tudo que ele já tinha passado na Babilônia como tudo que ele já havia sido usado por Deus naquele lugar o testemunho de Daniel era algo conhecido dos homens que estavam com ele seria muito difícil confundir Daniel com qualquer outro homem, afinal que outra pessoa naquele império teria passado uma noite inteira na cova dos leões e sobrevivido é muito difícil a gente imaginar que aqueles que estavam com Daniel não sabiam de tudo aquilo que ele já tinha passado. Quem Daniel foi era bem conhecido por aqueles que estavam ao seu redor. E não só o testemunho de Daniel, mas também o testemunho do próprio Deus, do Deus que Daniel servia. Que suposto Deus teria sido capaz de livrar o seu servo dos leões famintos por uma noite inteira como Deus livrou Daniel no capítulo 6? Ou que suposto Deus poderia livrar os seus servos da fornalha de fogo, como a gente viu Deus fazer com os amigos de Daniel no capítulo 3. Ou que Deus teria sido capaz de humilhar o rei Nabucodonosor e fazê-lo comer capim até que admitisse que Deus, o Deus Todo-Poderoso, era o único rei eterno e que ele, como rei da Babilônia, era apenas um homem. O testemunho de Deus era bem conhecido. Quem mais poderia fazer tal coisa? O testemunho de Daniel e de Deus já eram bem conhecidos. Mas é incrível como as pessoas ainda preferiam viver em seus pecados do que se arrepender. Era incrível isso. é E é algo que se parece muito com aquilo que a gente vive hoje como igreja. É, parece é, muito semelhante ao retrato que existe hoje no nosso contexto. A igreja constantemente dá testemunho de Cristo ensina sobre a sua obra e sobre as suas promessas a gente faz isso aqui todo domingo a igreja afirma e reafirma que Cristo voltará para julgar toda a terra mas mesmo assim muitos não se arrependem e naquele grande dia quando estiverem diante de, do Cristo que julgará toda a terra qual vai ser a reação deles? correr? se esconder? será que isso vai adiantar? Daniel, ele dava testemunho da sua fidelidade... Ele dava testemunho de Deus... E do mesmo modo nós... E ainda assim... haviam pessoas que preferiam... Continuar com os ídolos... Do que servir ao único Deus Todo-Poderoso... Muitos naquele grande dia... Vão tentar agir... Exatamente como os homens que estavam com Daniel... Quando virem de longe... O Filho do Homem descendo sobre as nuvens... Cheio de poder... Cheio de glória... Tentarão se esconder... Tentarão fugir mas não vai adiantar naquele grande dia Cristo julgará todos os homens e todo aquele que não for inocentado através do sangue de Jesus será condenado e é isso que é o Evangelho quem não estiver justificado pelo seu sangue já está condenado o Evangelho não é a notícia de que existe um Deus que vai nos dar tudo o que desejamos realizar todos os nossos sonhos e impedir que qualquer mal ou dificuldade nos alcance nessa vida o Evangelho é a boa notícia de que existe o Deus Todo-Poderoso. E Ele reina eternamente. Ele é totalmente justo e santo. Ele não pode tolerar o mal que os nossos pecados exalam. E sendo assim, esse Deus tem a obrigação, porque Ele tem que honrar o Seu próprio nome, de nos condenar por cada um dos nossos maus atos. O Deus justo tem que agir com justiça, com pecadores como nós, e nos condenar. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus... Mesmo não precisando fazer tal coisa, porque ele continuaria bom, ele continuaria glorioso se ele não fizesse. Ele, na sua infinita sabedoria, ele decidiu, ele mesmo, pagar esse preço, enviando o seu filho para morrer, para pagar pelos nossos pecados. Assim, quando o dia dos juízo chegar, aqueles que foram lavados por Cristo poderão ser julgados inocentes, poderão ser julgados limpos, poderão ser julgados justos. Naquele grande dia o Senhor vai poder pegar o seu José e falar Olha, o José ele fez isso, 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 isso e isso Mas Cristo morreu por tudo que ele cometeu E por isso ele é salvo, e por isso ele é inocente Quem não estiver com Cristo naquele grande dia Vai tentar a mesma coisa que esses homens aqui fizeram Vão tentar correr, vão tentar fugir Mas não vai adiantar todo aquele que permanecer apegado aos seus pecados, tendo prazer neles, vai experimentar o medo e o pavor, assim como esses homens experimentaram. Muitas pessoas do nosso tempo já ouviram falar da pessoa de Jesus Cristo. Se a gente abrir o Twitter, a gente vai ver que muita gente que nem é cristã fala sobre Jesus e com muita propriedade até. Fala sobre os seus ensinamentos e sobre, e sobre versos bíblicos e tudo mais. Mas é triste que em muitas ocasiões... Essas mesmas pessoas escolhem quais ensinamentos de Jesus aderir, quais ensinamentos de Cristo tomar para a sua vida. Muitos gostam das palavras de Jesus quando Ele ordenou os seus discípulos a amarem uns aos outros, ou quando Jesus alimentou uma multidão inteira de pobres. Mas são poucas as pessoas que recebem a sua palavra quando Ele diz que Ele é o Filho de Deus que recebeu do Pai todo o domínio sobre a terra e sobre o céu, e todo aquele que não crer nele já está condenado. É interessante a gente pensar nessa questão, porque muitos estão prontos para estar diante de um falso Cristo, que não julga ninguém, que não manda ninguém se arrepender, que abençoa todo mundo e que é amigo de todo mundo. Muitos estão prontos para estar diante desse falso Cristo que eu falei aqui. Mas são poucos que estão prontos para estar diante do Cristo que nós lemos aqui em Daniel 10. O Cristo vestido de linho, o Cristo vestido de sacerdote, pronto para julgar o pecado e fazer cumprir a lei de Deus. É como se as pessoas às vezes quisessem pegar apenas uma fatia de Jesus. Não, eu quero só essa parte aqui. Ele ama, ele é o amor. Tá, eu quero só essa parte, mas não é assim. Não tem como a gente servir parte de Cristo. Não tem como a gente pegar apenas uma parte da sua obra para as nossas vidas. O homem ele não pode servir a Cristo dessa maneira. Mas deve se sujeitar a Ele em todas as suas coisas, em todos os seus caminhos. Todos os nossos caminhos devem ser do Senhor. Daniel, por mais que ele estivesse com temor e fraco para suportar aquilo... A graça de Deus o ajudou e o sustentou. Foi isso que a gente viu nesses versos. Depois que Daniel viu a aparência do Senhor e ouviu a sua voz, ele sentiu-se fraco e caiu no chão já sem sentidos. Foi isso que a gente leu nos versos 8 e no verso 9. Em seguida a isso, alguém que, segundo a posição de alguns teólogos, seria um anjo, esse anjo foi até Daniel e o fortaleceu ao ponto do profeta conseguir ficar sobre os seus joelhos. Depois, esse indivíduo tocou Daniel e o fortaleceu, e se referiu ao profeta do mesmo modo que o anjo Gabriel fez lá em Daniel 9, no verso 23, chamando ele de muito amado, dizendo que ele era amado. O anjo convidou o profeta a ficar de pé, e disse que havia sido enviado para falar com ele. Sem sombra de dúvida, Daniel ele era um homem acostumado com a, inter, com a intervenção divina, tanto na sua vida quanto através da sua vida Daniel ele já havia vivido o sobrenatural várias vezes, em Daniel 1 a gente viu Deus guardar Daniel enquanto ele escolhia não se contaminar com os alimentos sacrificados de Nabucodonosor e Deus, por sua graça fez com que Daniel fosse mais sábio e mais saudável que os demais candidatos a lá que nós estudamos em Daniel Em Daniel 2, o profeta viu Deus atender sua oração, revelando a ele os sonhos de Nabucodonosor e salvando a sua vida e a dos seus companheiros. Já em Daniel 3, o profeta viu o orgulhoso... Perdão. Lá em Daniel 3, o profeta viu Deus salvar os seus amigos da fornalha. Em Daniel 4... Ele viu Deus humilhar o orgulhoso rei da Babilônia, deixando que ele, apenas ele, o Deus Todo-Poderoso, era digno de louvor e glória e não Nabucodonosor. Em Daniel 5, o profeta viu Deus cumprir sua promessa no capítulo 2 de derrubar a Babilônia e promover o Império medo -Persa. Em Daniel 6, o profeta vê Deus o livrar da cova dos leões. No capítulo 7, ele tem uma visão e mais outra no capítulo 8. E também no capítulo 9. Ele nem sequer tinha acabado de orar. E Deus já tinha respondido a sua oração. Mas é interessante porque aqui são três semanas de clamor e nada. Três semanas suplicando e nada. Daniel ele estava vendo a dificuldade do seu povo e vendo as obras do templo sendo interrompidas. Daniel clama a Deus por três semanas e nada. E... Como é que a gente ia se comportar nessa situação? Muito se fala hoje em... Siga o seu próprio coração. O seu coração tem a resposta. O que, é que o nosso coração diria para nós nessa situação aqui? Não estou dizendo que nós deveríamos segui-lo. Mas o que, é que a nossa carne nos impulsionaria diante de tal coisa? Se a gente seguisse o impulso da nossa carne... Na mesma situação de Daniel... Certamente a gente concluiria que Deus havia nos abandonado, que nós estaríamos em pecado e por isso que Ele não faria, Ele não nos socorreria, ou que Deus não nos ama mais. Porém, por Deus demorar tanto para responder diante de uma situação tão séria, era isso que o nosso coração iria nos sugerir. Por nós não vermos o socorro de Deus da mesma maneira que nós estávamos acostumados, duvidando até do seu caráter e da sua palavra. Quando nós nos colocamos no lugar de Daniel, percebemos que ele tinha essas duas possibilidades diante de si. Daniel clama três semanas. Deus não responde conforme Deus costumava o responder antes. Ele tem duas coisas para ele pensar. Ou ele pode confiar na palavra de Deus, ou ele pode pensar que Deus o abandonou. Ele tinha essas duas escolhas diante de si. É interessante notar que muitas das vezes nós estamos com essas mesmas possibilidades diante de nós todos aqui já experimentaram isso já houve ocasiões e momentos em nossas vidas que nós vimos o agir de Deus claro como água no nosso dia a dia, nos socorrendo e nos ajudando todo mundo já experimentou isso aqui nós vimos claramente a sua providência e o seu socorro nas nossas vidas e nessas horas nós não ousamos duvidar de Deus assim como Daniel, ele já tinha experimentado várias coisas desde o capítulo 1 até aqui mas em outras ocasiões da nossa vida, pode não ser assim, ou pode não ter sido assim. Vocês já devem ter passado por isso. Pode ser que ocorra conosco o mesmo que aconteceu com Daniel. Deus pode demorar um pouco. Ele pode não nos socorrer do mesmo jeito que Ele fazia antes, do mesmo jeito que Ele fez antes. E estar nessa situação... É tentador para nós pensar, o nosso coração nos impulsiona a isso. A gente pensa, Deus me abandonou. Ele não me ama mais. Eu estou sozinho. Estou abandonado. Estar nessa situação pode nos tentar a duvidar da palavra de Deus. E a duvidar daquilo que a palavra de Deus nos promete. E nessa, e nessa hora é importante a nossa fé. Nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, mas sim pela fé e fé na Palavra de Deus. Nós não andamos por vista, temos que andar por fé na Palavra de Deus. E o que a Palavra de Deus nos promete? Eis aqui o que Nosso Senhor nos promete. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, verso 20. Se estamos aliançados com o Senhor, Ele está conosco para sempre. Daniel ele estava esperando o socorro de Deus, porém o profeta não sabia, o, não sabia que acontecia um conflito, uma guerra espiritual em outro plano, que é o que a gente vai ver mais na próxima semana. Esse capítulo ele mostra muitas das vezes como nós somos limitados. Daniel ele era um profeta, ele era alguém que conhecia o Senhor, era alguém que se importava com o povo de Deus, era alguém que era fiel ao Senhor, mas mesmo assim ele não conseguia ver tudo. Daniel ele não estava ciente de tudo aquilo que estava acontecendo, tanto com o seu povo, tanto quanto ele. Ele não estava ciente de todas essas coisas. Daniel ele era limitado, ele não podia ver tudo. E assim também somos nós. A gente não consegue ver os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. E por vezes, nós nos enxergamos nessa situação aqui. Mas é nesse momento que nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. A primeira coisa que Daniel ouve do anjo que tinha o fortalecido é que ele era amado. Amado por quem? Amado por Deus. Daniel 10 é um capítulo que nos mostra que a vida cristã é verdadeiramente uma guerra. E como todas as guerras, como a gente infelizmente está vendo na televisão, nós temos o nosso inimigo, nós temos o nosso adversário. Mas antes de nós entendermos como funciona essa guerra a gente precisa de um pressuposto a gente precisa de uma verdade que sirva de base uma verdade que nos norteia por aquilo que nós vamos uma verdade que nos norteia para nos ajudar no momento do conflito e a verdade irmãos é essa que Deus nos ama em Cristo e somente nele nós temos acesso ao amor de Deus e não estamos sozinhos antes do anjo dizer a Daniel que foi preciso uma guerra ser travada para que ele chegasse ali o anjo diz ao profeta que ele é muito amado. Antes de nós encararmos a luta da vida cristã, precisamos ter essa verdade, essa verdade em nossas mentes. Deus nos ama, Deus não abandona o seu povo. Ele pode se demorar, ele pode agir conosco diferente dos outros modos que ele já agiu, mas ele não muda, ele não tem sombra de variação. Ele ama o seu povo e ele é fiel à sua palavra. Essa foi a primeira coisa que Daniel ouviu. E certamente foi importante para a igual o coração do profeta. A gente viu como ele se compadeceu na semana passada. E dito isso, certamente é importante para nós que tenhamos isso em mente. Ainda que o Senhor se demore. Ainda que Ele não nos socorra do jeitinho que estamos acostumados. Ainda que não entendamos o porquê, porque a gente é limitado e a gente não vê todas as coisas como elas acontecem. Deus nos ama e é fiel as promessas que Ele faz ao seu povo. Amém? Curta a sua cabeça. Vamos orar.